0: Aquí probamos autos y analizamos el mercado para decirte lo que tienes que saber y puedas tomar la mejor decisión para tu próxima compra. Ponte cómodo. Estás en Autoanalítica Podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Yo soy Héctor Ocampo. Doy la bienvenida a una radiografía más aquí en el podcast de Autoanalítica Radio donde platicaremos de un producto que acá de llegar a nuestro mercado y que tiene características, pues me parece, únicas en el segmento. ¿eh? Si bien es un segmento donde hay vehículos de su tamaño, pero híbridos, es el único plugin Hybrid, aunque hay ¿okay? por ahí algunos también más grandes, de precios diferentes, pero de orientación similar. Así es que estaremos platicando y analizando a profundidad cómo está el tema del desarrollo tecnológico y todos los números importantes que hay que conocer de esta, la MGIHS. Y para ello, como todos los podcasts, vamos a recibir, vamos a platicar, vamos a analizar junto con el ingeniero Alfredo Chabot Faena, la persona que más sabe de autos en México, todo sobre la MGIHS. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Bienvenido al podcast.
1: No, pues después de semejante de presentación, todavía <risas> sí. mejor muchas gracias, ya, como siempre. Que cumplir, ¿eh? Gusto estar aquí. Me <risas> gusta hablar de autos con toda la audiencia. Y sí, un tema bien interesante porque tenemos un híbrido enchufable a un precio que ya lo platicamos en, en, en sesiones pasadas, pero me parece excepcional uh -huh. y que además tiene buenas características de autonomía. Y en este podcast vamos a entender precisamente por qué. Que hay en el desarrollo que le da las cualidades en práctica tan positivas, manejo, autonomía, eficiencia, etcétera, uh -huh. etcétera. Sí, sí,
0: porque además hay, hay que eh, comentarlo y hay que decirlo, como lo hemos platicado anteriormente, es un desarrollo y una plataforma no es solamente para el mercado asiático, es ya un producto global y eso le hace cumplir con otras características, y requisitos, me quedo, Fredo, ya no es un producto que solamente, no por menos especial, pero solamente se vende en China y lo traen a México, quizás las sí. marcas están empezando a aprender cómo ser más globales, pero ya MG ya tiene... Una apuesta y un carácter global Este producto se vende en otros mercados Fredo, ¿Dónde se vende particularmente?
1: Totalmente, se vende incluso ya en Europa Se vende mucho en Inglaterra, por ejemplo Se vende también mucho en... Creo que ya llegaron en a España. España En, general en Europa, por ¿Sí? Italia eh, el, el sudeste asiático, la parte del Pacífico Tailandia, Indonesia Vietnam, en esa región Ya está también a la venta Incluso me traigo a decir eh, que además de México Está a la venta también en Sudamérica No sí, estoy sí. del todo seguro, pero si bien... Creo que, no sé de la EHS, pero la HS, que es pues básicamente el mismo auto sin la mecánica híbrida, ya se vende también en Sudamérica, si no me equivoco. El punto es que ya no es un coche que solo, como decías, se traiga de allá para acá y ya, sino que ya cumple con otros estándares, y eso habla muy bien tanto de MG como del producto en sí, porque sí, sí. el desarrollo sí. implica otras cosas.
0: Sí, a ver, es un producto que en Europa, solo para ponerlo en contexto, compite contra Eclipse Cross contra Kuga, por ejemplo, Ford Kuga, Citroën C5, la Escape para nosotros, la, exacto, Link Co., un vehículo muy enchufable también importante de la marca asiática, Kia Sportage, eh, DS, Citroën DS, bueno, DS, la marca hermana de Citroën, eh, Mazda CX-60, por ejemplo, en Europa, también con el PHB, e incluso Hyundai Tucson, también plugin in hybrid. entonces imagínense ¿sabes? el nivel de competencia que tiene en aquel mercado. En nuestro mercado, por el momento, se encuentra sin un rival directo, directo, aunque está eh, otros modelos de segmentos un poquito mayores. Ya veremos cómo se va comportando, pero ¿qué te parece, Frodo? Si en este capítulo analizamos y revisamos cómo son las tecnologías de su batería, el tema de recarga, tiempos, para que la gente vaya entendiendo cómo se conforma, a qué viene, cómo está equipada. Y en el próximo capítulo te invito a que hablemos de la prueba que ya hiciste de consumo, el reto de cero gota de combustible para moverse por ciudad. Pero bueno, vamos entonces por partes, mi querido Fredo. ¿Cómo está técnicamente desarrollada esta nueva MG IHS?
1: El Primero la plataforma, Héctor. La plataforma es global de MG y es compartida solamente con la RX-5, que acaba de introducir la marca a nuestro, a nuestro mercado. Es una versión un poquito más larga, lógicamente Porque la RX 5 es un segmento super, eh, Inferior en cuanto a tamaño Pero lo interesante Más allá de la plataforma es el tema De la batería, porque Es una batería de 16.6 kWh de capacidad Es considerable el tamaño Pero con esta actualización Que tuvo recientemente Digamos que la, la batería No ganó tamaño, no, no, no creció Pero sí cambió su composición Para ser más densa, tener más densidad y poder ofrecer más autonomía, más eficiencia, sin realmente ser más grande, más pesado, más estorbosa. Que eso es clave en los híbridos y eléctricos de actuales y del futuro. Porque de nada te sirve tener una batería más pesada. Sí, claro. es, una, es, una, es un tema de ingeniería que se tiene que solucionar y que por allá van muchas marcas, entre ellas MG. A ver, ahora, otro punto interesante, Héctor, que la MG nos sorprendió cuando la presentó, es que el estándar de carga es el que es el estándar norteamericano, digamos que es el mismo que tenemos en México en 8 de cada 10 puntos de carga públicos que es valiosísimo por eso porque ya no necesitas pues, buscar o llevar tu adaptador y a ver si prácticamente a donde vayas, centro comercial oficina eh, eh, los cargadores están en la calle los cargadores eh, públicos de la calle puedes conectar tu coche y eso te permite aprovechar al máximo todas la, la, las capacidades de un libro de enchufable como este
0: Justamente de acuerdo. Además, ¿a qué velocidad se puede cargar? Me parece que está cerca de los 4 kilowatts por hora, porque eso te va a permitir cargar el paquete de baterías en prácticamente 3 horas, más o menos.
1: Más o menos. Sí, es, llega a ser hasta 2 horas en una ¿Sí? carga AC.
0: Exacto. se va, me parece directo. que a
1: 5 horas en una carga de casa tradicional. Que okay. Igual está muy bien, porque si lo piensas, MGT te, te incluye el cargador, la, el adaptador, digamos, y puedes poner en tu casa, en la instalación aparte, para no sumar a tu, a, tu, a, tu, a tu pago de luz, a tu consumo de luz, perdón, y no pasar a una, a una a un nivel de consumo alto, cuando cambia la tarifa.
0: Correcto, sí, solamente yo dije un dato equivocado, eh, es corriente alterna en ambos casos, no, no tiene corriente directa sí. en la velocidad de carga. Entonces, sí. al final, se puede cargar en dos, dos horas y media, y tienes nuevamente 52 kilómetros de autonomía eléctrica
1: que mucha gente nos, nos comentó es que 52 kilómetros no es suficiente. Es que, a ver, entendamos que no es un coche eléctrico. No son solamente 52 kilómetros y ya. Sino que tienes un tanque de gasolina que te da eh, el extra. Esta batería es solamente para eh, trayectos en ciudad, por ejemplo. Y entonces... Si lo ves desde ese punto de vista, 52 kilómetros son más que suficiente, porque es más de lo que mucha gente conduce en las grandes ciudades de México en un día. Quiere decir que cargándola todos los días por la noche, lo que puede ser con relativa facilidad, podrías no usar gasolina. Y eso es donde tiene el valor más interesante el, el, el el, pues, de... la, la puesta de MG. Ahora, volviendo un poquito a la carga, entrada J-1772, que es uh -huh. la americana la que decíamos... Eh, se carga de 0 a 100 en solo dos horas, okay. pero en una, en una pared tradicional de 3.4 kilowatts a potencia de 110 volts, se carga en, en menos de 5 horas, como decíamos Ya tengo el dato exacto, por eso sí. lo, lo repetí. Ah,
0: correcto, digamos, si lo cargas en tu casa o llegaras a, a la oficina y hay un contacto, puedes cargarlo todo el día en tu oficina dejándolo conectado, en pocas palabras, sí. ¿no? Sin cinco necesidad horas, de en la, la, la estación de carga de, de casa que tendrías, en teoría, a 220 o 240 volts. volts, que es lo ideal, sí. ¿no?
1: Sí, exactamente, pero, a ver, ¿cuántos de nosotros no pasamos más de 5 horas en la oficina? No, bueno. Pues, fast, o sea, con relativa facilidad lo puedes poner a cargar. Ya iremos más adelante a las ventajas del sistema eléctrico como tal, pero lo que sí hay que mencionar de una buena vez, antes de la, de la prueba que tendremos más adelante es que es uno de los pocos híbridos que yo recuerdo, Vector, que te permite estar en modo eléctrico, con la batería llena, pero que si tú, por ejemplo, aceleras a fondo, no cambia como la... El razonamiento y dice, ah, quieres toda la potencia, entonces encendemos los dos motores, uh -huh. sino que te da uh -huh. toda la potencia con el motor eléctrico.
0: Completamente eléctrico. ¿Hasta qué velocidad máxima puedes recorrer de modo 100% eléctrico? De acuerdo a la prueba que, que hemos realizado.
1: Exactamente, porque el dato como tal no lo tenemos, no, no, no existe el dato oficial, uh -huh. pero sí eh, puede circular arriba de 80, 80, que es la velocidad máxima en la Ciudad de México en, en vías de acceso controlado, y el motor de gasolina no se enciende, Muy entonces bien. creo que es más que suficiente, ya en autopista, sí, en 110, sí será necesario prender el motor de gasolina, pero es normal, por eso uh -huh. es un híbrido enchufable. Y no un eléctrico.
0: Creo que ahí vale la pena hacer un pequeño paréntesis y recordarle a quienes están escuchando que en el tema de hibridación hay tres niveles de híbridos. Uno, que es el Mile Hybrid, donde es una asistencia eléctrica principalmente para todo el tema eléctrico del auto y tal la responsabilidad del motor de gasolina. Que este pequeño sistema de 12, 24 o 48 voltios puede surtir al aire acondicionado, equipo de sonido, luces, etcétera sin que el motor de gasolina tenga que hacer un sobreesfuerzo para mantenerlos funcionando. Permite, por ejemplo, que el motor se apague en, en detenciones de tráfico, en un alto, por ejemplo, o en tráfico pesado, se puede apagar y puede seguir funcionando el sistema. No sirve para impulsar las ruedas de manera autónoma. Es decir, es un pequeño entrega boost o extra eléctrico para aceleraciones, pasar un tope, subir una pendiente me da un pequeñito extra, pero siempre tiene que estar prendido el motor de gasolina para que las ruedas se muevan. Luego está el sistema híbrido tradicional que conocemos, donde en ciertas condiciones sí se pueden mover las, las ruedas del vehículo completamente eléctrico, aunque a velocidades bajas y distancias muy cortas, de 1 o 2 kilómetros, dependiendo del sistema, pero en general así funciona. Y luego están estos plugins in hybrid, que es el que, se, el que, se, que, es el que menciona Frechabot, donde ya tenemos un paquete de baterías mucho más grande, aquí son de 16, por ejemplo, en los Mile hybrid son de 0.3, 0.5, algunos son de 3, dependiendo del sistema, los en, híbridos, los, sí. en los híbridos pueden ser de 4, 8 kilowatts, más o menos, y aquí ya estamos hablando de entre 16 y 20, 23 más o menos en la industria, Ay, el, eléctrico, el eléctrico ya tiene entre 70, 60, hasta 120, dependiendo del auto, esa es la capacidad del sistema eléctrico para poder mover el vehículo desde un pequeño empujón hasta ser únicamente eléctrico. Y en este caso, el Plug-in Hybrid es el sistema más robusto que todavía utiliza motor de gasolina para poder tener eficiencia energética y también buen desempeño.
1: Y es bien interesante, Héctor, hablar también de cómo se conjuga precisamente ese sistema eléctrico con el motor de gasolina, porque... En este caso, tenemos al motor 1.5 turbo de la marca, el que ya tenemos en las versiones regulares de la HS, igual con 160 caballos, pero se juega con un motor eléctrico de 121 caballos, de 121 caballos y 170 libras-pie de torque. Y en conjunto, ojo, porque el nivel de potencia, pues no solamente tienes la eficiencia, también tienes un manejo más divertido. Tienes 281 caballos de fuerza, que es una cifra que no es común en ese segmento no, es de SUVs compactas medianas para nada. Y ojo, ¿eh? 353 libras pie de torque. Es la fuerza con la que el coche arranca, con el coche sale desde cero. Es de veras indescriptible. Muy
0: bien,
1: es herérgico, ¿no? ajá Es muy contundente y tienes una caja automática de 10 relaciones que eh, es novedosa. No hay otra caja en coche de tracción de delantera de 10 velocidades en México. Uh -huh. No la tenemos. Y es muy interesante porque cuando el motor de gasolina se enciende, lo mantiene en su rango siempre más eficiente. Entonces, es eficiencia por todos lados. Que si lo eléctrico, que si no es que si cuando aprendes gasolina, bueno, no usas mucha gasolina porque tienes una muy buena transmisión. Y entonces, también es muy interesante por cómo transmite la potencia al piso. Porque no es solamente cómo el motor eléctrico y el de gasolina, sino que. Héctor, hay una caja automática de 10 velocidades, pero que tiene 6 para el de gasolina y 4 relaciones de cambios imperceptibles para el componente eléctrico. Ahora,
0: pues la es idea solución, es... Claro, va, va colocado el motor eléctrico entre la caja y el motor para poder aprovechar precisamente... Como un sándwich, exactamente, ¿no?
1: Sí, y la idea es que puedes aprovechar al máximo el torque, la potencia de ambos motores tanto por separado, como cuando van ya en modo híbrido, en modo conjunto eh, una mecánica de veras muy interesante, porque sí. no es común, sí, regularmente sí. los híbridos, eh, perdón, van sí, con no, cajas no, tradicionales sí, sí. Sí, o supongo,
0: supongo que por el tema de velocidad de giro y torque por eso se usan las primeras cuatro también porque lo que interesante es aprovechar el máximo torque en el inicio y luego ya, para tema de consumo se pueden utilizar las siguientes dos relaciones por así decirlo, un motor de gasolina para el que vaya descansado consumiendo lo menos posible. Pero ya no quiero entrar tanto a detalles de manejo y de consumo, porque de eso se trata el siguiente capítulo. Mi
1: sí, hicimos una prueba muy interesante en Ciudad, en la Ciudad de México, en donde la idea fue no usar una sola gota de gasolina y aprovechar solamente la batería de la EHS. Quédense es con muy... nosotros porque... Sí, ¿Ya verán?
0: sí sumamente interesante... Vamos a ver si lo conseguiste, apostamos, yo te aposté a que no podías.
1: Gracias sí? por el apoyo. Por
0: ti? No por ti, pero tienes la, la patita un poco pesada, entonces sabemos que te gusta y en cuanto sientes el torque, del motor eléctrico, seguramente sí. te encanta acelerar. Pero, ¿qué te parece si en el siguiente capítulo de la radiografía de la MGIHS nos platicas de esta prueba y tuviste que recorrer 52 kilómetros en Ciudad de México sin consumir una sola gota de combustible? Vamos a ver si lo conseguiste. A ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido acompañarles durante estos minutos. Esperamos que esta información haya sido de su interés. Que les hayamos ayudado a entender más sobre los plugins hybrid y las características que tiene precisamente esta nueva, esta nueva MG Yo soy Turo Campo, Fred Chabot. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima radiografía aquí en Auto Analítica Podcast. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas, análisis, leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast. Búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras.